0: Ioan Slavici, Doi frați buni, poveste bulgărească Au fost odată doi frați care trăiau sub stăpânirea tatălui lor, în bună înțelegere. Cel mai mare plugărea, iar cel mic păstorea. După ce tatăl lor a murit, cel mai mare a rămas stăpânul casei, iar cel mai mic muncea la cele din afară sub ascultarea fratelui său și numai din Paște în Crăciun dădea pe acasă. Cel mai mare nu muncea, ci își petrecea timpul, ospătându-și prietenii și ținând cai frumoși, precum și câni și șoim de vânătoare ca buierii. Cu toate acestea, ei s-au îmbogățit din ce în ce mai mult și cel mai mare s-a însurat în vreme ce fratele său mai mic a rămas flăcău și numai la sărbătorile mari venea și el acasă. Viind odată de sărbători în sat, i-au ieșit în cale câțiva săteni pizmătăreți care vreo să-i învrăjbească. Ești ori nu și tu ficior al tatălui tău? îl întrebară. S-ar putea oare să nu fiu? răspunse el. Bine, îi ziseră. Dacă așa e, cum se face că tu ostenești toată toată ziulica la oi și în țarnă, fie ploițe, fie viscol, fie arșiță și zăduf? Muncești ca nimeni altul, în vreme ce fratele tău mai mare se răsfață ca un boier. El are de toate, haine, mâncare și băutură din belșug și se bucură de cinste și de vază. Nu ești parcă decât sluga lui." Ia spune-i, te rog, să facă ceea ce faci tu, ca să rămâi tu acasă și o să vezi dacă ți este ori nu în adevăr, frate. Fratele mai mic nu le-a dat niciun răspuns, dar vorbele lor îi sfredeleau inima. S-a dus acasă și a petrecut noaptea sub același acoperiș cu fratele său. Cum ai dormit frățioare, asta noapte? îl întreba aceasta dimineața a zilei următoare. N-am putut, frate, drag, să închid ochii deloc, îi răspunse. De ce? Să vezi un lucru, îi răspunse iar. Sunt atâția ani de când am murit tata și eu trăiesc zi și noapte departe de casă. Acasă viu odată pe an, n-am legătură cu niciun om, nici prieten, Nici dușman nu-mi este nimeni. O să fie timpul să mă însor și eu, ca tine, și să-mi întemeiesc casă și masă. Cum să port grijă de ale mele dacă pe nimeni nu cunosc și la cele casnice nu mă pricep? Ia ca la ce m-am gândit, de l-am putut toată noaptea să dorm. Și-am luat în cele din urmă hotărârea de a te ruga să mai schimbăm rânduia la gospodăriei, încât, timp de câțiva ani, să rămân eu acasă și să muncești tu unde am muncit eu până acum. Fratele mai mare fierbea în el, dar nu ștete cătranul pe față. Prea bine, frățioare, grei el, rămâi acum tu acasă, căci eu am să muncesc în locul tău. Te rog numai să mă lași să mă ducați la vânătoare, apoi să luăm masa împreună. De mâini înainte vom face apoi schimbul. El se duse apoi la graști, își puse șaua pe cal și chemă pe soția sa. Ascultă, femeie," îi zise, stăpânindu-și mânia. Eu mă duc acum la vânătoare și l-am poftit pe fratele meu să luăm masa împreună după ce mă voi fi întors acasă, să știi că n-am să viu." Tu să tai un miel." Și să-l frigi, să pui o travă în friptură apoi, să pui masa și să-l poftești pe frate meu să mănânce." Bagă de seamă, dacă vin la cina acasă și nu te aud bocindul pe mort, nu mai scapi vie din mâinile mele." După cele grăie acestea, el încălecă, detepinte în calul lui și plecă cu câinii și cu șoimii lui la vânătoare." Soția lui rămase ca trăsnită din senin, ea își iubea cumnatul și ținea să intre și în voile bărbatului, însă nu și-ar fi putut ierta cu sufletul și cu firea ca să-și o trăvească cumnatul. Vorba era însă că ori îl o trăvește, ori nu scapă ea însăși de moarte. Mult s-a zbătut, gândit și chipzuit. Dacă poate scăpa, bine, iar dacă nu, moare mai bucuros decât să o trăvească pe cumnatul ei. A tăiat deci mielul și l-a fript. A gătit prânzul și a așternut masa. Apoi l-a poftit pe cumnatul ei ca să mănânce. Se poate una ca asta?" răspunse el. El mi-a făgăduit că o să mâncăm împreună." Ea fost cuprinsă de adâncămâhnirea. Căci vedea cât de mult își iubea cumnatul ei fratele, care pe el îl ura. Începuse să plângă cu hohote și îl cuprinse pe cumnatul ei cu brațele. Acesta, mirat, o ținut să nu cadă și o întrebă: De ce plânge? Vai, mie, răspunse ea, azi era să sune cel din urmă ceas al vieții mele. Cum? De ce? Ce fel? întrebă dânsul. Tu ești dus cu gândul la soțul meu. Grăi dânsa, și nu vrei să mănânci fără de el. Iar dânsul, el, mi-a poruncit să te otrăvesc și a jurat că are să mă omoare dacă, întors de la vânătoare, nu va auzi în casă geluiri și bocete. Cumnatul ei rămase cuprins de uimire. Să n-ai nicio grijă, ă apoi, că nu o să mor nata dragă. Să vedem însă ce va face fratele meu când mă va vedea mort. Vom trimite azi pe cineva la cotitură ca să stea la pândă și să ne spuie când se întoarce. Iar acum să mâncăm în toată liniștea și când vom afla că el se întoarce, am să mă culc întins pe masă. Iar tu mă acoperi cu un giulgiu ca pe morți. Îmi-a prins o lumânare la căpătâi și începi am obocii. Așa au și făcut apoi. Iar fratele mai mare se dusese după ce a plecat de acasă pe unde umbla de obicei la vânătoare. A umblat însă ziua în zadar, căci spre marea lui uimire n-a reușit să vâneze nimic. Abia pe înserate, când se întocea acasă, a sărit la mare înălțime un vultur, și-a dat drumul celor doi șoi pe care i avea. Aceștia s-au înălțat și l-au luat pe vultur la goană și în cele din urmă l-au doborât, încât vânătorul l-a putut prinde. Ei, vezi," îi zise acesta vulturului, și cât de sus, pe deasupra norilor, vei fi zburând tu, din mâinele mele nu poți să scapi." O, vai," răspunse vulturul, plângând cu lăcră în fierbinți. Dacă ar mai fi fratele meu în viață, șoimii tăi, fie ei nu numai doi, ci chiar și douăzeci, n-ar fi putut să-mi facă nimic. secarea ar brațul aceluia care l-a nemerit și răpus. Cine l-a răpus? întrebă vânătorul. Ah, răspunse vulturul, geruia, ningea și viscolea când am fost și eu și el, duși pe deasupra mării negre, și-am căutat adăpost pe o corabie. Fratele meu se așezase pe un pălmar și un corabier, se ar mâna, l-a lovit de a căzut în mare. iar eu, sărmănul de mine, nemai văzându-l pe el, am rămas la vreme grea fără de ajutor. Cum mă vezi acum, când n-am putut să scap de cei doi șoi mai tăi? Auzindu-le acestea, vânătorul s-a muiat, s-a gândit la fratele său, i-a dat vulturului drumul și a început să-și gonească din toate puterile calul. Alergând peste puterile lui, calul a căzut în cele din urmă și și și-a dat răsuflarea, iar vânătorul a alergat mai departe pe jos. Când el s-a apropiat de casă, fratele lui mai mic, s-a întins ca mortul pe masă. Iar cumnată sa, l-a acoperit cu giulgiu. i a aprins lumânare la căpătâi și a început să-l bocească. Auzind bocetele, vânătorul grăbi și mai tare, iar, după ce intră în casă, își scoase sabia din teacă și se repezi cu ea asupra soției sale, ca să o taie în bucăți. Femeie nemernică!" strigă dânsul mi o otrăvit, fratele!» Văzând aceasta, celălalt sări în picioare. «Să nu te pună păcatele să o atingi pe cumnata mea!» strigă el. «Nu i-a m-a otrăvit, ci tu voiai să mă otrăvești!» Fratele mai mare rămase pe o clipă mut și încremenit, apoi îl îmbrățișă pe celălalt. «Ah!» zise, «iubitul meu frate!» Mai trăiești? În adevărat mai trăiești? El îl sărută, apoi își mărturisi păcatul și povesti cele petrecute când cuprinderea vulturului. De aici înainte, cei doi frați au trăit în pace și în dragoste și nu s-au mai gâlcevit niciodată. Sfârșit!